0: Os convido a abrirem suas Bíblias no um Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 5. No último domingo, começamos a estudar aqui na igreja o Sermão da Montanha. Após muito tempo estudando com os irmãos aqui, o profeta Isaías, agora vamos estudar este Sermão de Jesus registrado pelo apóstolo Mateus, hoje iremos estudar a primeira das bem-aventuranças. Mas gostaria que lêssemos desde o primeiro versículo até o versículo 12, esta primeira parte do sermão conhecido como as bem-aventuranças. Mais uma vez, ressalta um, não só um desafio, mas um, uma sugestão para que os irmãos, que ainda não saibam, possam se esforçar por decorar essas bem-aventuranças. É muito comum decorarmos algumas partes das Escrituras, essa é uma delas. Você ainda não saiba, quem sabe? Bom, pode começar a decorar versículos da Bíblia, decorando este texto, que começa dizendo as palavras do Senhor Jesus. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse Aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os ungirearem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque... É grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Pai querido, neste momento em que vamos meditar na tua palavra, na primeira bem-aventurança, pedimos a tua graça, pois carecemos dela. Somos pobres de espírito, somos miseráveis, Senhor, e carecemos do Senhor só pela tua graça. Podemos entrar e fazer parte deste reino, um reino tão maravilhoso, o reino dos céus dá-nos essa graça que pedimos ó Deus em nome do Senhor Jesus, Amém. Estava hoje mais cedo conversando com alguns irmãos aqui na igreja sobre uma série de documentários que terminei de assistir essa semana enquanto estava ali correndo na esteira. Terminei de assistir uma série de documentários sobre a Segunda Guerra Mundial e um dos episódios dessa série é sobre Pearl Harbor. É... O Rabo, devem conhecer, é né? uma base da marinha americana, lá, situada nas, lá no Havaí, uma das suas ilhas, e que foi brutalmente atacada pelos japoneses. E os americanos, a inteligência americana, conseguiu interceptar algumas mensagens antes deste ataque e sabiam de antemão, e seriam atacados, muito provavelmente, ali na região do Pacífico, e por isso se prepararam para este possível e muito provável ataque. No entanto, nem de longe, e por vários motivos, achavam que isso iria acontecer em Pearl Harbor. Os japoneses, por sua vez, queriam, obviamente, pegá-los desprevenidos. O almirante Yamamoto, que ficou conhecido por orquestrar esse ataque, planejou para que fossem pegados completamente desprevenidos. Mas tenho convicção que os japoneses não esperavam que nenhuma reação haveria. Alguma reação haveria de ter. Mas quando chegam naquela manhã para atacar Pio Rabo, nenhuma reação, nenhuma defesa. E facilmente, em poucos minutos, destroem aquele lugar. E até um detalhe importante... Na ilha, nas ilhas ali do Havaí existiam ainda, existem muitos descendentes dos japoneses e havia um certo temor de que, vindo um ataque por parte dos japoneses os descendentes iriam se levantar contra os próprios americanos e talvez até sabotar alguns dos aviões e a ordem foi então que todos os aviões que estavam espalhados fossem protegidos, colocados na pista de decolagem em Pio Rabo para que pudessem ser vigiados contra esses possíveis ataques internos isso é importante porque, quando os japoneses chegam lá, quase 350 aviões estão parados, um perto de um outro. Alvos muito fáceis para suas bombas. Destroem todos aqueles aviões em minutos. Matam ali mais de 2 mil pessoas, destroem também 21 navios. Isso tudo aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941. Na noite anterior, dia 6 de dezembro, o secretário da Marinha Americana, chamado Frank Knox, tinham participado de um jantar lá em Washington e nesse jantar algumas pessoas da imprensa foram convidadas a participar e perguntaram pedindo para que ele falasse algumas desse algumas palavras sobre esse ainda iminente ataque dos japoneses um possível ataque e o secretário da Marinha americana Frank Knox disse as seguintes palavras senhoras e senhores eu não sei o que vai acontecer ninguém sabe o que vai acontecer mas uma coisa eu posso dizer para vocês com muita certeza e convicção. O que quer que aconteça, nós não seremos pegos desprevenidos. A marinha americana está preparada. Na manhã seguinte, um ataque brutal para um, uma marinha completamente desprevenida, despreparada. Os homens costumam confiar na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, não só para ganhar batalhas, guerras, mas para diversas áreas da nossa vida, para buscarem uma boa vida, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida frutífera. Mas o Senhor Jesus começa nos ensinando no Sermão da Montanha que bem-aventurados são os humildes, os que reconhecem, reconhecem a sua pobreza espiritual, que nada podem por si mesmos, que desconfiam da sua própria capacidade e confiam exclusivamente na graça do Senhor. Esses são os bem-aventurados sobre os quais o Senhor Jesus começa falando nessa bem-aventurança. Mas o que significa ser uma pessoa bem-aventurada? Alguns traduzem por felizes, dizem que bem-aventurado é uma pessoa muito Feliz, e de fato, é uma pessoa muito feliz. Contudo, o termo remete a algo superior, a algo mais do que feliz. Bem-aventurado não é apenas uma pessoa feliz, a felicidade não expressa plenamente o significado dessa palavra, mas é alguém muito abençoado por Deus, alguém alvo da sua graça, não simplesmente feliz, mas uma pessoa completa, plena, satisfeita. Não alguém que apenas encontrou alegria, mas que encontrou um propósito eterno de vida, que encontrou um preenchimento para a sua existência, abundância e plenitude de vida. Estes são os bem-aventurados, sobre os quais Jesus vai falar. E ele começa afirmando que bem-aventurados são os humildes de espírito. Uma tradução mais literal, e até aparece em outras traduções, como por exemplo na Nova Almeida Revista Atualizada, Está assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Inclusive no texto paralelo, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 30, ele registra apenas que Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Nem faz essa qualificação. Por quê? O que, o que isso significa? Quem, então, são estes pobres de espírito, que acho que corretamente a nossa tradução já interpreta colocando humildes de espírito. Quem são estes? Em primeiro lugar, nós temos que compreender, e veremos isso em cada uma das bem-aventuranças, que Jesus não está falando aqui de características naturais, ou características comuns às pessoas. Ele está falando apenas dos seus verdadeiros discípulos, cidadãos do reino do céu, cuja natureza foi completamente transformada pelo Espírito Santo. Portanto, ele não pode estar falando aqui simplesmente de pessoas pobres, materialmente, num sentido material, como se os pobres tivessem alguma dignidade maior, os pobres que não têm recursos financeiros. Inclusive, durante a história da igreja, muitos erraram na interpretação, até dando uma dignidade à pobreza, como se os pobres tivessem uma facilidade, uma comunhão maior com Deus. Por isso, vários monastérios e... Que, e monges que tinham essa ideia. Até hoje, a Igreja Católica Romana, muitos fazem votos de pobreza. Existem ordens dos mendicantes, por exemplo, que exaltam a dignidade da pobreza, até baseados nesse texto. Mas o Senhor Jesus não está falando de uma pobreza material. Não são características comuns aos homens. E presta exceção, Jesus também não está falando de uma pobreza ou de uma humildade comum que nós podemos perceber nas pessoas. Não está falando de uma pessoa que não se gaba das suas ou do que ele tem por exemplo, uma pessoa que é muito rica que não fica se orgulhando da sua riqueza Jesus não está falando disso ou de alguém que é muito inteligente que fica se vangloriando da sua inteligência também não está falando de uma pessoa muito poderosa e que é humilde sabe? Ou, imagine um rei muito poderoso que não se importa em servir os seus súditos, os seus servos Jesus não está falando desse tipo de humildade Jesus não está falando daquele que é humilde que sabe ouvir bem críticas aceitá-las sem ficar retrucando, não está falando, obviamente, também de uma pessoa meramente tímida, retraída, que parece humilde nesse sentido, ou uma pessoa que não preocupa muito em falar sobre si mesma, que não se importa em ficar postando fotos, conquistas, etc., na internet, atrás de uma aprovação humana, alguém que, né, no nosso contexto, não se importa muito quantas curtidas, quantos seguidores, alguém. Jesus não está falando desse tipo de humildade. Ainda que possam algumas dessas características serem louváveis, serem boas, não é sobre isso que Jesus está falando. Sobre o que está falando então? Jesus está falando sobre algo muito mais profundo. O sermão do monte, todo ele trata sobre o coração das pessoas. E bem-aventurados são os humildes espíritos, Jesus está se referindo àquelas pessoas que em seu coração, no mais profundo do seu ser, Reconhece a sua pobreza espiritual. São humildes nesse sentido porque reconhecem a sua pobreza espiritual. Que não confiam na sua própria capacidade, em nada nelas mesmas, diferente daquele secretário americano que confiava na inteligência americana. Não confiam na sua própria capacidade, mas apenas em Deus. A Bíblia nos apresenta alguns exemplos de pessoas que agiram assim. Podemos citar Gideão, Davi, Salomão que quando chamados não confiaram em suas próprias capacidades para liderar o povo de Israel. Posso citar também o um exemplo aqui do Senhor Grande Coração, personagem do segundo livro do Peregrino, A Continuação daquela Jornada, um livro que até terminei recentemente de ler novamente essa semana. O Senhor Grande Coração, ele acompanha Cristiana, e os seus filhos nessa jornada, nessa segunda jornada deste conhecido livro, Peregrino E em determinado momento da história, eles encontram, os deparam com um grande gigante, o gigante, foi traduzido talvez por marreta ou martelo, com uma grande marreta em suas mãos. E o Senhor Grande Coração entra em um conflito com esse gigante para proteger a todos. É um longo conflito, uma batalha, dura, difícil, ele mesmo sai ferido, mas ele é vitorioso, o Senhor Grande Coração. E Cristiana vira para ele depois da batalha, ser ganha e diz assim, Quando você viu aquele gigante com sua grande marreta, você não ficou com medo. Perguntou, você sentiu medo? E o Senhor Grande Coração diz o seguinte: O meu dever é desconfiar da minha própria capacidade, para confiar unicamente naquele que é o mais forte. Não confiava na sua própria habilidade mas apenas em Deus, esse é o humilde de espírito, não confie em si mesmo, apenas no Senhor. Agora é mais do que isso, não é apenas alguém que não confia em suas próprias forças, mas é alguém que além disso reconhece que é um miserável pecador, reconhece a sua miséria moral, como aquele publicano que nós lemos na parábola do Senhor Jesus, que nem ousa levantar o seu rosto aos céus, mas de ser propício a mim, ó oh, Deus, ó oh, Deus, ser propício a mim, pecador. Em resumo, o humilde de espírito é, em primeiro lugar, alguém que não confia nas suas próprias capacidades, não confia em si mesmo, nada do que ele tenha, mas que também reconhece que moralmente é um pobre, é um miserável. Em termos de valor, o humilde de espírito não reconhece que apenas está no nível zero, num grau de valor, que não tem nada em seu favor. Ele reconhece que na verdade está no negativo, muito no negativo, porque a sua condição natural é de inimizade contra Deus e contra tudo o que há de bom. Deixa é o humilde de espírito. Mas será que é isso mesmo que nós devemos crer? Será que nós somos tão ruins assim naturalmente? Será que não há valor em nós nenhum por nós mesmos? Pense comigo. A Bíblia nos ensina claramente que o padrão absoluto de valor, de bondade, de glória, de beleza, é quem? É Deus. Ele é este padrão absoluto. E a Bíblia também nos ensina que o padrão absoluto de valor, que é o próprio Deus, ele é completo em si mesmo. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Isso significa, e presta atenção, que todo valor que porventura tenhamos em nós mesmos, não pode acrescentar nada ao padrão absoluto, de valor, de glória, porque ele é perfeito, independente da criação. Qualquer valor que temos em nós mesmos, em nada pode acrescentar ao padrão daquilo que é bom, daquilo que é valioso. Assim, nós temos algum valor em nós mesmos? Sim. Sim, temos valor. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos e levá-los a refletir é que este valor que nós temos não é intrínseco, não é um mérito próprio. Pense numa criancinha na dignidade, na beleza, na glória de uma criancinha que nasceu. Há um valor na vida daquela criança? Claro que há. Mas este valor não pertence a ela pelo seu próprio mérito. É um valor derivado de quem Deus é. O valor que nós temos como homens, inclusive superior ao resto da criação, é o fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Percebam o que eu quero mostrar? Qualquer valor que você tenha não é um valor seu mesmo, não é um valor intrínseco, não há mérito algum. Portanto, obviamente, não há nada do que se gabar, do que se vangloriar. Como o apóstolo Paulo repreende os coríntios, lá na primeira carta, dizendo assim, aqueles, a soberba deles, dizendo assim, por que vocês estão se vangloriando? Que tem tu, que, que, que tens tu, que não tem recebido? E se re recebestes, por que te vanglorias? Se não é nosso por mérito próprio, obviamente não há do que nos vangloriarmos. Humilde de espírito é que reconhece isso. Mas, como disse, além de reconhecer que não tem valor próprio, é pior. Não é simples isso. Simplesmente, não estou querendo mostrar que você não tem valor algum intrinsecamente ante Deus. Estou dizendo mais do que isso. Que além de não ter valor algum, o valor intrínseco que você tem da sua própria natureza, da sua própria condição, é um valor negativo. Como assim? A Bíblia também nos ensina que todos somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Paulo fala isso em Romanos capítulo 3. Por causa do pecado, da queda em Adão, todos nós já nascemos em pecado, em inimizade contra Deus. Isso significa que as nossas obras diante de Deus são todas por nós mesmos? São todas mas. Mas será que é isso mesmo? Será que tudo que o homem faz sem a graça de Deus, sem regeneração, é mal? Assim, não existem pessoas que fazem o bem? Alguém que sacrifica sua vida para salvar o próximo? Ele não está fazendo algo de bom? Será que podemos perceber alguma bondade na humanidade de forma geral? A resposta para essa pergunta é sim e não. Vou explicar. Que sentido que é sim? Pense em, em um homem que arrisca sua própria vida entrando num prédio em chamas para salvar uma criança. Eu, como um teólogo que conhece bem as Escrituras, posso corretamente dizer, isto é bom? Posso. Diante do padrão absoluto que é Deus, bondade, o único padrão que nós podemos usar, eu posso dizer que um homem, não cristão, um ateu, entrou num prédio em chamas, salvou uma criança, eu posso dizer que isso é bom? Posso dizer que isso é bom, isto é bom, de acordo com o padrão de Deus. A questão é, que isso é bom numa perspectiva terrena, numa perspectiva humana, naquilo que nós podemos enxergar. A questão é que para Deus, até esse ato, não é aceitável. E por que não é aceitável? Porque para Deus só serve aquilo que é perfeito, sem mancha alguma. E a melhor das nossas ações está manchada pelos pecados, pela natureza própria. Lembra lá dos sacrifícios do Antigo Testamento? Deus não aceitava um cordeiro qualquer, Ainda que estivesse muito saudável, se ele tivesse uma mancha, poderia ser sacrificado? Não. Talvez aí você consiga perceber a diferença. Para você, quando você vai comer uma carne, faz diferença se o boi tinha uma mancha ou não? Faz diferença? Tanto faz, né? nem quero saber se tinha mancha ou não. Se a carne está boa, quem que importa? Para Deus faz. Se tivesse uma manchinha, não era aceito. Porque tem que ser perfeito. Deus é perfeito e Ele requer uma obediência perfeita. Até este homem que entra ali para salvar uma criança, ele não faz isso para a glória de Deus, para o propósito pelo qual foi criado, e por isso Deus não aceita. E nesse sentido sim, naturalmente falando, pela nossa natureza pecaminosa, todas as nossas ações perante Deus são más. O autor aos hebreus diz isso explicitamente, em outras palavras, quando diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Significa que toda pessoa que não tem fé é impossibilidade de agradar a Deus? Sim, é isso mesmo. Não tem como. As nossas obras, até as nossas obras boas, usando aqui as palavras de Isaías, nossas obras de justiça, por nós mesmos, são consideradas a Deus como trapos de imundícia. Portanto, resumindo o que já disse aqui, sobre aquele que é humilde de espírito. Ele reconhece, em primeiro lugar, que não temos intrinsecamente... Valor positivo nenhum. Todo valor que temos é um valor derivado de Deus. Mas em segundo lugar, que o nosso valor intrínseco na verdade é negativo. Não estamos apenas no zero, estamos lá no negativo. Tudo que fazemos por nós mesmos está manchado pelo pecado. E o humilde de espírito sobre o qual o Senhor Jesus está falando, que é bem-aventurado, é quem reconhece essas coisas. Agora, quem é assim? Quem reconhece essa miséria espiritual. Que homem naturalmente reconheceria a sua pobreza espiritual? Nenhum. Porque se todos são pecadores, todos então são orgulhosos. E por causa disso, incapazes de reconhecer a sua miséria, a sua própria pobreza. Por isso que disse já no início, que essa não é uma característica comum aos homens. Porque somente pela ação divina do próprio Espírito Santo, uma pessoa regenerada, com uma nova natureza, pode dizer... Sou pobre em espírito. Sem a ação do Espírito Santo, é impossível ter essa característica. Agora, por que, que Jesus disse que essa pessoa é uma bem-aventurada? Isso não é uma notícia boa. O fato de que eu, por mim mesmo, tenho valor algum, e, na verdade o valor que tenho é negativo. Não é uma coisa boa a assim, se saber. Por que ele está dizendo que é uma pessoa bem-aventurada? Porque deles, como ele continua dizendo, é o reino dos céus. Porque o reino dos céus pertencem às pessoas que reconhecem a sua pobreza. Por isso é uma coisa boa, porque se você reconhece isso, pela graça de Deus, então o reino dos céus é um direito seu. Só fazem parte aquelas pessoas que sabem que não merecem. Deus insere no seu reino, no reino dos céus, apenas aquelas pessoas que confiam somente nele. Aqueles que confiam em sua própria força, em suas próprias habilidades... Não são inseridos, mas aquele que confia unicamente na graça do Senhor. Esse é inserido no reino dos céus. Aquele que se esforça. Fala assim, vou ser agradável a Deus. Vou fazer obras para que Deus olhe para mim e fale assim, vou te levar lá para o reino dos céus. Esse vai passar longe de entrar. Nunca vai entrar. Apenas aquele que se desespera da sua situação fala assim, nada posso fazer. Estou perdido. Sou um miserável pecador. Somente Este pode entrar no reino dos céus. Apenas estes, os contritos, os humildes de espírito, como nós lemos no início da liturgia, o Deus alto e sublime, que habita na eternidade, diz que habita também com quem? Com o contrito e o humilde de espírito. Os humildes de espírito habitam com Deus, no reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Como disse no último domingo, quando deu uma introdução sobre as bem-aventuranças, e como temos visto aqui, ela, elas iniciam com a graça. Com a graça de Deus. Bem-aventurado é uma pessoa que é alvo da graça de Deus. Não porque ela merece, apenas pela graça. Um favor imerecido. E creio que até por isso que esta é a primeira das bem-aventuranças. A ordem não é aleatória. Porque é uma bem-aventurança fundamental. É a característica fundamental do cidadão do reino dos céus. Aquele que Reconhece a sua pobreza, a sua doença espiritual. Como o Senhor Jesus mesmo disse, não vem para os sãos. Não que existam sãos, pessoas saudáveis espiritualmente, mas existem pessoas que se acham assim, igual que ele fariseu da parábola. Jesus não veio para salvar esses, Ele veio para salvar doentes, aqueles que reconhecem a sua miséria. É muito comum dizer que as boas novas evangelhas, as boas notícias, elas vêm após... As más notícias. Isso é verdade. Isso é verdade. As pessoas gostam muito de falar, de falar sobre o amor de Deus, mas você nunca compreenderá quão maravilhoso é o amor de Deus sem compreender isso que nós estamos falando. Sem compreender que os nossos pecados. Pessoas que acham que o bom mesmo é ficar falando sobre o amor de Deus, mas que amor é esse? Por alguém que é muito bonzinho, por alguém que nem é tão ruim assim? Só compreendemos com profundo, com grande é de Deus. Se antes reconhecemos a nossa miséria espiritual. Se antes formos humildes de espírito. Só podemos crer que Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Isso é meio óbvio, né? Se nós reconhecemos primeiro que nós somos pecadores. Nós só podemos crer, ter fé que Jesus morreu para pagar o inferno, o castigo do inferno em nosso lugar, se antes nós entendemos o quê? Que o inferno é para nós. Nós merecíamos, só podemos também querer que Jesus cumpriu a lei em nosso lugar, foi obediente até a morte, perfeitamente, em nada descumpriu a lei, se antes compreendemos que nós, por nós mesmos, descumprimos a lei toda hora. Nós só entramos no reino dos céus, só fazemos parte dele, se reconhecemos que nem de longe, nem de longe, merecíamos entrar nesse reino. O Senhor Jesus está ensinando que deles é o reino dos céus. E como disse mais uma vez semana passada, o reino dos céus é o tema central do sermão da montanha. Até um tema muito importante no evangelho de Mateus como um todo. E se você olhar aí na sua bíblia, não sei se você está aberto, a oitava bem-aventurança que fecha lá no versículo 10, termina falando a mesma coisa, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Repete, diferente das outras, aqui é repetido. Quando uma coisa repete assim... Você deve se prestar atenção. Muito provavelmente isso é uma estrutura literária, intencional, do evangelista Mateus. Essa estrutura literária é chamada de inclusio, que pega, mostra o início e o fim de uma, de uma, vamos dizer assim, de uma sentença, não de uma sentença, mas de uma unidade de pensamento. E mostrando que tudo que está entre este início e fim diz respeito a essas coisas. Na prática, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a importância é de ter. Todas as bem-aventuranças dizem respeito aos que têm direito ao reino dos céus. Nem é que eles têm o direito de entrar. Como Jesus diz, deles, é um direito deles, deles é o reino dos céus. Mas como temos visto, obviamente não é um direito natural, intrínseco, mas um direito dado pela graça de Deus. E o que é este reino que eles recebem pela graça de Deus? Como disse também semana passada, o reino dos céus diz respeito a algo especial. Existe um reino sobre o qual Deus reina, que é um reino universal. O Senhor reina sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, sobre todas as nações, sobre tudo que existe. Tudo acontece de acordo com seus decretos. Mas o reino dos céus é como se fosse uma subclasse dentro desse reino universal. Imagine um reino universal como um grande círculo e o reino dos céus como um círculo menor, dentro desse grande círculo. Um círculo especial, um grupo especial de pessoas que pela graça adentraram ao reino dos céus. E uma característica desse reino é que a vontade de Jesus, do seu rei, é ali obedecida, a vontade moral. Já fiz essa distinção para os irmãos. A vontade decretiva de Deus, os seus decretos eternos, eles são cumpridos em todo lugar. Eles servem para o reino universal. Tudo acontece de acordo com a sua vontade decretiva, de acordo com os seus decretos. Nada foge ao seu controle. Mas a sua vontade moral, ou seja, os seus mandamentos, como podemos perceber muito bem, constantemente são violados por muitas pessoas. Agora, no reino dos céus não. Por quê? Porque o reino dos céus é caracterizado pela vontade moral de Deus, pelos seus mandamentos sendo cumpridos. É por isso que Jesus, na oração que ele ensina do Pai Nosso, ele diz assim, venha o teu reino. E que ele diz logo em seguida. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Igual nós cantamos aqui no hino, tudo te entregarei, lá na acho que terceira ou quarta história, fala assim, tudo ó, tão submisso à tua vontade como os anjos lá no céu. Assim como a vontade moral de Deus é perfeitamente obedecida pelos anjos, não caídos, obviamente, lá no céu. Assim é no reino dos céus aqui na terra. É claro que este reino, plenamente falando, é futuro. Se cumprirá de forma plena apenas após a volta do Senhor Jesus. Quando a obra de salvação for completa, quando formos completamente transformados, glorificados, não haverá mais pecado. Aí sim a vontade moral de Deus será perfeitamente cumprida. Mas não é apenas futuro, é um reino que já começou. É o reino de Deus hoje. É a vontade de Deus moral, seus mandamentos sendo cumpridos pelo seu povo aqui na Terra, na sua igreja, porque o cristão, apesar de fazer parte desse mundo, ele não pertence a esse mundo, é um cidadão do reino dos céus. Ele se adequa a, este, a essa ética diferente, diferenciada. Eu queria que você se perguntasse se já faz parte desse reino dos céus. E como estamos vendo aqui a conduta de um cidadão do reino dos céus é uma conduta de acordo com a vontade moral de Deus, de acordo com os seus mandamentos. A pergunta que eu quero que você faça é, sua conduta condiz com a vontade de Deus? Jesus de fato é o seu rei, sobre o, diante de qual você dobra os seus joelhos e fala assim, eu vou fazer a sua vontade, não a minha? Ainda que você se sinta indigno, miserável, a questão que eu estou levantando é, você de fato tem buscado, desejado viver de acordo com a vontade de Deus? Porque essa é uma característica necessária dos cidadãos do reino dos céus. Por isso são perguntas que devem ser consideradas por aquele que acredita ou que se considera um cristão, que se considera um cidadão do reino dos céus. E eu gostaria de concluir ressaltando mais uma vez... A necessidade central que vemos nesse texto, que é a necessidade de nos humilharmos, reconhecermos a nossa pobreza espiritual, porque carecemos da graça de Deus. Os irmãos, nós não precisamos de nenhum tipo de autoestima, autoajuda. Nós não precisamos aprender a valorizar a nós mesmos. Não precisamos ensinar nossos filhos a autoestima, a valorizarem o que eles fazem. Não precisamos disso. Sabe por que não precisamos? Porque naturalmente as pessoas já fazem assim. Elas já são assim, orgulhosas por natureza. Ninguém precisa de aprender isso, não. Até uma pessoa mais depressiva pode ter certeza, no seu coração está lá o orgulho. O que, que nós precisamos? Não é de um coach para nos dar uma, uma estima, um valor, valorizar nossas vidas. O que nós precisamos é de sermos humildes de espírito. Cumprimos isso que Jesus está falando, reconhecer que nós não merecemos nada, que somos pobres. Na verdade merecemos muito, merecemos o um inferno, o um castigo. Que não temos em nós mesmos valor algum, que qualquer valor que seja encontrado no homem é um valor derivado de Deus. E que este valor deve ser voltado para ele, para a glória dele. É isso que nós precisamos. E a questão é, essa bem-aventurança se aplica a você? Você de fato reconhece a sua miséria espiritual? Você despreza qualquer habilidade própria, mérito próprio, e confia unicamente na obra graciosa de Jesus, nosso Salvador? Você tem fé que Jesus te salvou, não por causa de você, mas apesar de você. Que o amor de Deus não é um amor reativo. Ele vê algo em nós que lhe agrada e por isso ele nos ama. Mas que o amor de Deus é apesar de nós. Ele nos ama quando éramos ainda seus inimigos. Você realmente crê porque isso é o Evangelho. Ninguém entra, nem passa perto da porta. Se não reconhecer, se não crer nisso que nós estamos aprendendo nessa bem-aventurança. Agora. Essa compreensão não serve apenas para entrar na porta do reino dos céus. Ela é fundamental também para continuarmos vivendo neste reino e crescendo em graça diante de Deus. É para as nossas vidas, hoje ainda, até para você que já faz parte desse reino. Isso significa, meu irmão, que você nunca deve confiar em si mesmo para nada na sua vida, na sua própria força mas unicamente em Deus. Você quer ser bem sucedido no seu trabalho? Em última instância, isso não depende do seu próprio esforço, da sua própria, dos seus próprios méritos, é somente pela graça de Deus. Você quer ter bons relacionamentos? Depende da graça de Deus. Quer ter boas amizades? Quer ter um bom casamento? Você quer educar bem os seus filhos? Desconfie, faça como o Senhor grande coração, desconfie da sua própria habilidade. Confie apenas naquele que é o forte. Não tente resolver problemas sozinho, seus conflitos. Nem, irmãos, tente lutar contra os pecados. Tente vencer os pecados que você tem na sua vida pelo seu próprio esforço. Não tente fazer isso porque todas as vezes que tentar, será muito mal sucedido. Isso significa que para vencer as lutas contra o pecado, não adianta gastar tempo se auto-fortalecendo. Nós devemos gastar tempo é com Deus, diante da presença dEle. Quer vencer o pecado? Gaste tempo diante da presença de Deus, da força de Deus. Gaste tempo orando, gaste tempo lendo a Bíblia, meditando a palavra de Deus, jejuando, guardando o tempo sagrado, santo, do domingo, dia do Senhor, para ouvir a sua palavra, para se dedicar a Ele quer ter vida santa, dedique que tempo na presença de Deus. O que esse texto nos ensina como uma proposição direta é: se esvazie, poderia colocar assim, se esvazie para ser enchido da glória de Deus. Só é pleno, completo quem reconhece primeiro o seu vazio. Só é, como Jesus diz aqui, bem-aventurado aquele que primeiramente reconhece a sua miséria. Só é rico quem reconhece, em primeiro lugar, a sua pobreza. Só fazem parte do reino dos céus aqueles que sabem que nem de longe mereciam entrar ali. Desconfiam completamente nas suas próprias habilidades. Em oração, irmãos, e desejo ao meditar neste sermão, é que a nossa igreja possa, cada dia mais, ser como estes cidadãos, se amoldar de acordo com essas características, e que assim Deus possa nos abençoar.